0: Herzlich Willkommen auf dem Online-Business-Geeks-Podcast zur Folge 42 von 200. Hey, ich bin Anni und wir sprechen heute über etwas, das mir kürzlich aufgefallen ist, wenn man dann mal überall so in die Zahlen guckt und man wirklich, ähm, wie soll ich sagen, Verbindungen herstellt, Verknüpfungen, wenn man versucht zu verstehen, wie kommt was zustande, dann äh, kommt da auch so das ein oder andere Aha bei raus und das möchte ich heute mit dir teilen. Und zwar hatten äh, Johanna und ich im Urlaub die meisten Newsletter schon vorgeplant, ne? einfach damit jeden Dienstag, so wie ihr das von uns kennt, neue, eine neue E-Mail rausgeht und <lacht> bei einer E-Mail hat beim Planen, ähm, ist was schief gelaufen und äh, die ging schon viel früher raus als sie eigentlich sollte das heißt an einem Tag hat uns eine E-Mail gefehlt und ich schreibe dann so Johanna ich so was machen wir dass mit die E-Mail weg soll ich mir eigentlich soll ich einfach eine schreiben und dann meinte sie so du gerne do it äh, schreib eine E-Mail und dann habe ich überlegt okay worüber schreibe ich denn was soll die Call to Action sein normalerweise schreibt Johanna ja die Newsletter und habe eine E-Mail zu einem YouTube-Video geschrieben, das wir kürzlich veröffentlicht haben, in dem ging es um das Thema Content Recycling. Und ich habe die E-Mail erst so geschrieben. Und was so, okay, ähm, was ist so der Aufhänger? Hm, vermutlich so dieses Thema. Tausend Content Pieces. Dir wächst alles so ein bisschen über den Kopf. Du weißt gar nicht, wo rechts und links ist. Eigentlich bist du nur noch am Content erstellen. Wie kannst du das vereinfachen? Und dann habe ich selbst an dem Tag ein paar Newsletter gelesen, was so, nee, irgendwie gefällt mir der Aufhänger nicht. Ich bin noch nicht zufrieden, so geht die E-Mail nicht raus. Und dann habe ich die E-Mail umgeschrieben und zwar aus meiner Perspektive. Ich habe äh, quasi die Leserinnen und Leser mitgenommen, so auf meine Reise. Ich habe ja 2018 bei Johanna angefangen, 2019 habe ich eigentlich bei uns die komplette Content-Strategie gemacht. Und wie das halt so ist, ne? man analysiert die Zielgruppe, man äh, macht Marktrecherche, analysiert andere Accounts und schaut einfach okay, was funktioniert gerade gut auf Instagram? Was funktioniert gerade gut im in auf dem Online Business Markt in unserer Nische und hat da mir dann so eine so ein so ein ganz kompliziertes Netz gebaut aus Strategien und wie was funktionieren kann und ne, was wie wie soll es anders sein? Wir sind nicht gewachsen, die Reichweite war nicht gut und ich dachte mir so, Mann, ich habe doch alles richtig gemacht. Das muss doch unserer Community jetzt gefallen. Das muss doch auch der Algorithmus gut finden. Und dann habe ich eben angefangen, Dinge anders zu machen. Ich habe wirklich, und das ist das, was wir so ungern machen, der harten Wahrheit ins Auge geblickt und eingesehen, was nicht funktioniert hat. Ich habe mir die Zahlen ganz genau angeschaut. Ich habe sie nicht beschönigt, sondern habe ganz klar versucht zu erkennen, okay, woran hakt es gerade? Was funktioniert gut und was funktioniert nicht? Und die Dinge, die gut funktionieren, warum funktionieren sie denn gut? Was sind da die Metriken, die ich rausziehen kann? Und wie ist das replizierbar? Naja, auf jeden Fall war das die ganze Geschichte, die ich darin geteilt habe. Ich habe dann auch ähm, so meine drei wichtigsten Fragen geteilt, die ich mir stelle, wenn ich Content produziere oder wenn ich Content plane. Und ähm, habe dann halt im nächsten Schritt auf dieses Video verwiesen. Punkt Nummer eins. Diese E-Mail hatte eine Öffnungsrate von 40%. Wenn deine E-Mails in dieser, in dieser Region liegen, ist das wirklich gut. Also durchschnittlich kann man sagen, wenn E-Mails zu 30% geöffnet werden, ist schon super. Alles darüber hinaus top. Wir hatten eine Klickrate von 4%, was auch sehr gut ist. Und dann eben, um im nächsten Schritt auf das Video zu schauen, da hatten wir einen Anstieg von... 163 Prozent, was die Views angeht, und hatten dadurch elf neue Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Und das ist eben so eine spannende Wechselwirkung, die man ganz oft aus den Augen verliert, ne, weil du erstellst Content, du machst und tust, du leitest darauf hin, du versuchst, neue Menschen zu erreichen. Aber was dein Newsletter eben schafft, ist, dass du mit dem erstellten Content, den du so mühevoll Woche für Woche erstellst, schon eine Community hast, die du immer wieder dorthin leiten kannst, die du immer wieder darauf aufmerksam machen kannst, auf wertvolle Inhalte. Und genauso ist es eben möglich, eine kaufbereite Leserschaft aufzubauen, Menschen, die bereit sind, bei dir Geld auszugeben, weil du sie a. durch deinen Content viel besser darauf vorbereiten kannst und b. du einfach schon eine Audience hast, an die du verkaufen kannst. Über 80% Prozent unserer Kunden waren vorher auf der E-Mail-Liste, machen einen Launch mit, machen einen zweiten Launch mit und so wird einfach dieses Vertrauen aufgebaut. Und ich habe da vorher auch einen... Story-Training auf Instagram gemacht, wo ich einfach unsere Community in der Story so ein bisschen ähm, genau dazu mitgenommen habe. Schau da gerne noch rein, es ist gerade erst online gegangen. Ähm, aber das ist eben genau der Punkt, dass du dir, ah... Uh, immer wieder deine Zahlen zu Herzen nimmst, da reinschaust und dass der Newsletter eben so ein wertvolles Tool ist, weil du da aus deiner Perspektive Geschichten erzählen kannst. Und vor allem macht es das viel berechenbarer. Ne? Also mit den mit dem Betreffzeilen, mit deiner Regelmäßigkeit, mit guten E-Mails schaffst du es eben, dass deine Leser die E-Mails viel eher öffnen, dadurch viel mehr Menschen deinen Content sehen, als es auf Instagram möglich wäre. Weil ja, es gibt so ein paar Hacks, wie man es schaffen kann, die die Storyviews zum Beispiel zu steigern oder durch bestimmte Hacks äh, mehr Reichweite auf dem Reel zu bekommen. Aber sind wir ganz ehrlich, so richtig in der Hand hast du es nicht. Da es sind immer so 30 Prozent, die irgendwie dem Zufall überlassen sind, ob dein Content ausgespielt wird. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Ne? Deine E-Mail-Liste, die macht es berechenbar. Und dadurch, ne, durch diese E-Mails, die du versendest, kriegst du eben auch einen richtig guten Einblick darin, welche Inhalte für deine Community relevant sind. Ne? Also wobei wird häufig die E-Mail geöffnet? Welche Inhalte werden häufig geklickt? Das sind ja alles Metriken, die du am Start hast und wo du genau weißt, okay, da habe ich anscheinend einen Punkt getroffen und kannst dann eben in die Analyse gehen. Wie war die E-Mail aufgebaut? Wie war der Einstieg? Was hast du darin erzählt? Wie hast du zu deinem Content Piece geleitet? Und es ist so, wenn ich dir nur, wenn du vor mir stehen würdest, würdest du sehen, wie ich on Fire bin für dieses Thema, weil es ist wirklich, es, es ist so irgendwie so unscheinbar, dieser Newsletter. Und darin liegt aber so, so viel Kraft, die du eben nutzen kannst um Geld zu verdienen, um mehr Kunden zu gewinnen, um mehr Vertrauen aufzubauen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich sollte dieses Thema nun endlich mal angehen, aber ich weiß nicht, wie und wo genau, dann sichere dir unseren Fahrplan. Da geben wir dir die drei wichtigsten Schritte mit an die Hand, um deine E-Mail-Liste aufzubauen. Das kannst du dir einfach runterladen unter onlinebusinessgeeks.de slash newsletter-starten, findest du auch in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, steht deinem Newsletter nichts mehr im Wege. Und wir hören uns bald. Du geek.